0: Quand on se penche sur l'impact qu'a notre consommation au quotidien, il est un secteur qui sort tout de suite du rang, la mode évidemment. On le sait, l'industrie de la mode pollue, plus que le trafic aérien et maritime mondial réuni, l'habillement serait la cinquième source d'émissions de CO2. Elle est en outre une source de pollution de l'environnement à grande échelle et plonge dans la misère des millions d'ouvriers contraints de produire toujours plus pour toujours moins. Des écueils dont la fast fashion est largement responsable. Pour s'en sortir, nous sommes nombreux et nombreuses à faire le pari de la seconde main. Acheter une mode déjà produite pour limiter son impact semble être, si ce n'est la solution, une bonne solution pour limiter notre impact sans tirer une croix sur le style. Où et comment passer à la seconde main Comment évaluer la qualité et la coupe d'un vêtement Comment réparer les matières qui vont bien vieillir Payer un prix juste On fait le point avec Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods et rédactrice en chef et directrice artistique du livre La Bible du Vintage qui est sorti il y a quelques semaines. Bonjour Victoire
1: Salut Delphine Est-ce que tu veux bien te présenter avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir pour commencer. Euh, bah, je m'appelle Victoire Sato, je suis euh, une jeune femme euh, parisienne de 33 ans. Euh, et tu l'as dit, je suis la cofondatrice avec mon frère euh, Thibaut de The Good Goods, euh, qu'on définit comme le premier média euh, francophone sur la mode responsable, qui est un média euh, omnicanal euh, digital, et euh, également l'animatrice du podcast Onward Fashion, qui est un podcast à destination des pros euh, pour euh, accélérer la transition de l'industrie, de la mode et du luxe.
0: D'ailleurs, vous abordez des sujets mode, mais pas que, parce que euh, y a,
1: enfin, vous ouvrez pas mal éditorialement parlant à d'autres types de sujets. Non Sur euh, le média, euh, en effet, on, on essaye en fait, d'avoir un contenu 80% euh, drive mode, mais euh, assez lifestyle aussi, puisqu'on considère que l'écologie euh, intéresse tous les champs euh, de notre quotidien. Euh, et c'est... Euh plus de l'ordre de l'art de vivre que de l'ordre de l'art de s'habiller, donc euh, ça concerne par exemple bah, les modes de transport, euh, évidemment l'alimentation, euh, la pollution euh, numérique, euh, tout un tas de, voilà, de sujets du quotidien. Mais euh... oh, combien important Voilà. <rire> tu veux bien nous dire pourquoi tu as eu cette envie de monter ce média C'est une histoire euh, assez étonnante, euh, en fait c'est la rencontre professionnelle de mon frère et moi, donc je dis rencontre professionnelle parce qu'évidemment on se, se connaissait avant, bien, on, on s'adore et euh, on avait une comment dire euh, des, des liens familiaux euh, très forts mais euh, on n'avait jamais émis l'hypothèse de travailler ensemble on a deux parcours euh, extrêmement différents euh, lui a un background business et euh, avait euh, envie de monter un jour une entreprise à impact et moi je suis médecin euh, reconvertie je suis passionnée par la mode j'ai eu euh, peut-être euh, en tout cas c'est ma manière de l'interpréter aujourd'hui un destin un peu contrarié euh, pendant mes études euh, parce que j'étais une, une bonne élève qui fit les droits, euh, à qui la, la médecine correspondait bien. Et puis, euh, bah, à la fin de mes études et après trois années d'activité en libéral, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'épanouissait. J'avais pour euh, projet de euh, monter une galerie d'art euh, quelques années après avoir euh, pratiqué et puis euh, l'opportunité s'est présentée à moi puisque je, je suis une personne assez hyper active, qui a toujours euh, été très curieuse et rédigée euh, à côté euh, donc dans différents carnets, sur divers blogs etc. Et euh, au cours d'une année de Master 2 qui était à une pause pendant mes études de médecine, euh, j'ai rédigé en tant que freelance pour un média en ligne euh, un média féminin euh, parisien euh, qui parlait de mode et de luxe sur lequel euh, j'ai eu l'occasion de me pencher sur l'impact environnemental et social de précisément du jean à l'époque, donc c'était en 2016 et là euh, j'ai pris une énorme baffe parce qu'en fait euh, à vouloir faire un petit papier, euh, j'ai fait un vrai travail de sourcing. T'as tiré un fil rouge Exactement. et là c'est le coup classique quand on
0: commence à mettre le nez dans une consommation plus responsable Surtout effectivement euh... t'arrives par un coin et quand tu soulèves le tapis, tu te rends compte que c'est pas un fil, c'est la pelote qui vient voir <rire> l'intégralité des pelotes du magasin. Exactement, c'est une jolie métaphore pour la discipline.
1: Mais ouais, ouais en plus moi j'avais un, un, bah, du coup un, une, une habitude, euh, si tu veux de sourcing bibliographique, vraiment des informations, de faire d'études de la littérature euh, mmh. scientifique comme j'ai fait pour ma thèse, etc. Et donc il euh, y avait énormément d'infos euh, particulièrement sur la pollution euh, des eaux douces euh, liées aux teintures, etc. ou l'impact euh, le, la prévalence des cancers de la gorge chez les tanneurs du cuir, euh, des nanas qui avaient moins de 35 ans euh, au Bangladesh et qui euh, euh, fabriquaient des sacs pour des marques de luxe. Ces infos étaient euh, indigestes au possible. Euh, or, moi, j'avais un, un petit pouvoir à l'époque de prescription euh, de style sur mes copines qui me demandaient euh, tout le temps où ouais, est-ce que je trouvais tel fringue J'étais une adepte des friperies de la première heure. Et donc, elles me demandaient souvent des conseils. Avec ce constat, on a un fort pouvoir d'achat et on va chez euh, Maj, Sandro, Couples. Euh, on se retrouve avec la même robe que la voisine euh, au mariage. On en a huit dans l'été, on achète huit robes et on les remet jamais. Et quand j'ai découvert que bah, c'était pas les robes les plus clean et qu'en plus en termes stylistiques ça les épanouissait pas, je me suis dit mais tiens, est-ce il n'y a pas une voie à porter qui soit à la fois, qui concilie euh, l'amour de la mode et euh, la conscience de ses impacts Et donc euh, j'ai eu l'idée au départ de monter un petit blog et j'en ai parlé à mon frère qui m'a dit mais euh, ton truc là, euh, je suis sûre que ça va intéresser les gens euh, dans quelques temps. Euh, fais ton affaire mais euh, faisons une SAS plutôt qu'un blog, euh, montons une entreprise et on verra C'est cool d'avoir un frère <rire> Et à l'époque, on n'avait pas du tout l'idée de faire un média, euh, on n'avait pas non plus l'idée de la complexité du, du modèle économique ouais, associé au média. Oui, mais alors tu sais, ça c'est
0: ma théorie, c'est si tu sais toutes les difficultés auxquelles tu vas faire face, en fait, tu te lances jamais. Carrément. Alors que quand tu te lances, non pas billes en tête, mais avec une, un certain enthousiasme, avec, euh, tu vois, quelques clés, en fait, tu déroules tranquillement ta partition et
1: finalement, les difficultés, elles apparaissent, mais tu es
0: mieux armé finalement pour, euh, pour les gérer. Bref, petit Exactement. aparté. Non, non,
1: mais tu as raison, j'avais interviewé les fondateurs de Panafrica qui disaient euh, on connaissait rien à la basket et euh, finalement, ignorer les obstacles nous a permis de les contourner. Ouais, bah voilà. bah, C'est exactement, <rire> exactement ça. Et donc, euh, donc, voilà, The Good Goose, aujourd'hui, l'entreprise a 4 ans, mais le Média a, aura 2 ans en mai. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 à la caserne ouais, et euh, bah, on est euh, super contents. On a développé à côté une agence aussi de communication euh, en marque blanche euh, et de production au service des marques mmh. engagées. Voilà. Génial.
0: Et donc, vous avez sorti il y a quelques mois un livre en auto-édition qui s'appelle « La Bible du Vintage ». C'est un guide, je cite, « ultime pour passer à la seconde main ». Alors, si tu devais donner une seule et bonne raison de passer à la seconde main, quelle
1: serait-elle Alors, j'ai longuement réfléchi à la... comment répondre à cette question. <rire> je crois que la meilleure réponse, la plus simple pour moi, elle est d'ordre euh, peut-être euh, philosophique ou idéologique pour moi, la, le, la seconde main et la circularité, euh, embrasser la circularité, ça veut dire changer de paradigme, ça veut dire accepter de déconstruire l'idée avec laquelle les gens, en tout cas de ma génération, sont nés, à laquelle on a été biberonné, très capitaliste, qui corrèle le bonheur à la matérialité mmh. et à la possession euh, en général. Et donc, euh, la circularité, c'est une notion qui est très diverse. Évidemment, la seconde main euh, de qualité, le vintage, euh, rentre là-dedans, mais il y a aussi euh, la location, il y a aussi le leasing. Il y a en fait tout ce qui concerne l'usage plus que la possession mmh. et euh, la, le fait de favoriser l'expérience plus que les biens matériels. Mmh. Et en fait, euh, en entrant dans cette nouvelle idéologie, on est beaucoup plus centré sur soi, on est beaucoup plus centré sur le moment, sur euh, le kiff, euh, le, le partage sur euh, l'expérience le, euh, comme je le, je le mentionnais à l'instant que la fin en soi d'acquérir et d'accumuler des choses qui est une quête vaine et qui finalement qui rend euh, bah, nous heureux. rend particulièrement, non seulement pas heureux mais en plus malheureux euh, puisque euh, comme le dit bien euh, l'homme pâle euh, quand t'es millionnaire, euh, toi aussi tu veux être euh, dans la cour des milliardaires quoi. donc euh, voilà, c'est un peu une fable euh, qui a fonctionné un temps, l'après-guerre euh, voilà, ça a été euh, les il oui, y avait glorieuses. surtout
0: un enjeu national en fait où on t'expliquait qu'il fallait consommer pour relancer l'économie du pays Carrément. etc enfin, euh, c'est voilà, un mmh. et après ça, ça a glissé vers finalement une forme complètement acquise et tacite de consommation, où pour que l'économie de ton pays se porte bien, il faut qu'elle soit toujours en croissance, il faut toujours produire plus pour pouvoir offrir des biens de plus en plus importants, de plus en plus conséquents. Là, on va glisser sur l'obsolescence programmée et compagnie, mais c'est vrai que on a, comme tu le dis très bien, on a été biberonné à un style et à une forme de consommation qui, effectivement, nous rend malheureux, qui nous appauvrit parce que, très clairement, finalement, ça coûte cher d'être pas acheté cher. <rire> c'est le paradoxe. Et au-delà de ça, euh, voilà, comme beaucoup... Euh, je je connais peu de gens dans mon entourage, en tout cas ici à Paris, qui a le luxe d'avoir un dressing et d'avoir une pièce consacrée tu vois, à la... <rire> au bon tri de ses vêtements. Donc en plus, on se retrouve... Moi, j'en peux plus, tu vois, je suis étouffée sous la sape. Mm -hmm. Je vois même plus ce que j'ai parce qu'en fait, j'ai une... des petites armoires et que j'ai pas le... le luxe de pouvoir composer mes looks tranquillement le matin, etc. Donc finalement, ça n'a pas de sens, quoi. Tu cours toujours après une envie, après une chimère, après un look, après... Euh... Ouais, encore une fois, une envie. Et c'est pas ça, en
1: fait, qui t'épanouit. Carrément, et, et je pense que tu as raison. C'est vraiment une, une pollution euh, euh, qui est euh, multi étagée C'est-à-dire que non seulement c'est une pollution euh, euh, visuelle de l'espace chez soi, mais c'est aussi une charge mentale supérieure de se dire :« Bah, j'ai rien à me mettre, puisque j'ai toujours la sensation qu'il me faut autre chose. Je suis pas satisfaite de l'image. Enfin, satisfaite ou satisfait, évidemment, c'est pas du tout euh, euh, la question. Mais euh, si je dois parler pour moi, voilà, j'ai plein de vêtements qui me vont pas, qui sont pas bien coupés, euh, dans lesquels je me reconnais pas, qui traduisent pas ma personnalité. Donc c'est une insatisfaction satisfaction permanence Et puis à côté de ça, il y a la pollution euh, environnementale associée à ça euh, et le nombre d'injustices euh, sociales euh, et économiques qui sont euh, associées à ce mode de consommation, particulièrement mmh. occidental, euh, dont on a eu le privilège de, de, de profiter euh, voilà, ces dernières ouais. décennies, qui euh, ne peut plus fonctionner. Et ce qui est compliqué, c'est que la corrélation n'est pas évidente. En fait, tant qu'on ne met pas le doigt dessus sur le, le, la relation de cause à effet entre ton malheur, ton mal-être et ce mode de consommation, c'est très compliqué à déconstruire. Bien sûr, mais moi de toute façon, je le répète à l'envie dans le podcast,
0: je pense que ceux qui, qui sont abonnés et qui écoutent les épisodes doivent rire si je le cite encore une fois, mais j'ai coutume de dire qu'on on a été complètement coupés, en fait de la réalité des circuits de production, quels qu'ils soient, donc là on parle de mode, c'est vrai que c'est fait à l'autre bout de la planète, finalement les usines on ne les connaît pas, les travailleurs qui s'échinent et s'escriment à produire nos vêtements toute la journée, on a tôt fait, en fait de ne pas les considérer puisqu'on ne les voit pas, en fait, ils n'ont pas voix au chapitre, ils sont terrés et planqués dans dans des usines euh, et c'est une réalité à laquelle euh, on peut avoir accès de plus en plus et ça c'est important de le dire mais c'est vrai que ça implique euh, comme tu le disais tu vois un petit peu de travail de notre côté, un petit peu de temps aussi, un petit peu de méthodologie et euh, c'est pas ni à la portée ni euh, à l'envie en fait finalement de tout le monde, euh, c'est beaucoup plus simple de continuer et je le dis sans jugement de valeur parce que encore une fois c'est quelque chose euh, avec laquelle on est complètement euh, habitué euh, un mode de consommation euh, auquel on est rompu mais c'est encore très facile aujourd'hui de passer c'est le, le tu vois de franchir le seuil d'un Zara et de pas se poser d'autres questions que le style de de, de la fringue qu'on va trouver et son prix donc donc ça implique un vrai effort et ça c'est pas évident
1: c'est pas évident et c'est euh aussi euh, difficile de, de parler de ces sujets sans avoir un ton euh, prescripteur ouais, et punitif. Oui, prosélyte,
0: euh, et culpabilisant, essaie, euh... etc. Tu vois, moi, c'est vrai que quand j'aborde ces sujets-là, souvent, on me rétorque le prix et je suis complètement prête à l'entendre parce qu'en effet, payer un t-shirt euh, qui aura été fait peut-être en Europe avec euh, euh, des matières un peu plus responsables, soit recyclées, soit bon, un coton bio, même si on sait que c'est pas la solution, ou un lin, bon, euh, des matières un peu, plus, euh, un peu moins sales, dirons-nous, pour l'environnement et pour les gens qui travaillent dessus. Voilà, le t-shirt qui est d'entrée n'est pas du tout le même, effectivement, qu'un qu t-shirt en fast fashion. et C'est difficile de juger quelqu'un qui va te dire « Oui, mais moi, j'ai pas 60 balles à mettre dans un t-shirt. Euh, il me faut un t-shirt. Euh, je vais euh, effectivement dans n'importe quelle enseigne de fast fashion et je vais l'avoir à 5 balles. » Donc, il euh, donc, y a aussi ce biais-là, je pense, qui est très difficile. Et le dernier biais, et c'est pour ça que je trouve... Euh, je vais te redonner la parole parce que la fille parle plus que son invité, donc c'est quand même la grande classe. mais euh, En fait, ce que je trouve intéressant, c'est euh, justement ce circuit de la seconde main euh, permet justement... Euh, d'abroger un peu ce, ce problème autour du prix euh, puisque euh, on le sait aujourd'hui on est tous un peu paumés un vêtement responsable c'est forcément un vêtement cher mais un vêtement cher c'est pas forcément un vêtement responsable et je pense que du coup la seconde main le vintage et c'est pour ça que cette bible du vintage moi m'a enthousiasmée à fond c'est une ressource vraiment fabuleuse et j'invite tous ceux qui nous écoutent à se jeter dessus sur le site de The Good Goods parce que voilà il y a non seulement un décryptage ultra précieux sur les grandes tendances les grandes époques en termes de style, etc. Et mais il y a aussi tout un guide sur les matières, quelles matières privilégier en seconde main, quelles sont celles qui vont se réparer le mieux, etc. Et ça, je trouve que c'est complètement fabuleux parce que, euh, voilà, il y a la friperie d'il y a 20 ans où moi, je ne mettais pas les pieds parce que ça puait euh, euh, cette espèce d'odeur caractéristique de la fripe euh, qui est absolument... Euh, euh, oh sur ouais, ici Voilà, une espèce de bon mix euh, dégueulasse. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est une image qui, qui a fait long feu et, euh, et c'est génial de se dire qu'aujourd'hui, bah voilà, effectivement on peut avoir un joli t-shirt qui a certes a eu un peu de vécu, mais qu'on va payer 5 ou 10 balles aussi, pas plus mais qui sera de qualité, donc euh, voilà je pense que euh, pour reboucler avec ça toi, qu'est-ce que tu dirais vraiment euh, quant à l'urgence de, de changer de manière, notre manière de consommer la mode en fait si
1: quelqu'un n'en était pas encore convaincu je pense que on peut dissocier, pour répondre à cette, cette question, euh, l'impact environnemental de l'impact social, et on peut séparer l'impact social évidemment euh, euh, donc caricatural qu'on connaît au bout du monde, dans des, dans des sweatshops euh, dont on ne maîtrise rien, tu l'as dit, et, euh, et l'impact social occidental, parce qu'on est aussi euh, nous les occidentaux et occidentales des victimes de la mode. Euh, donc en ce qui concerne la partie environnementale, moi j'aime bien me baser sur des datas, des mmh. chiffres pour euh, comment dire, euh, en mettant des guillemets, parce que ces données-là sont valables à un un instant T euh, et dans un espace géographique donné, mais en attendant... Euh, ça donne des, euh, ça voilà, donne des repères, c'est pas mal pour visualiser. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on consomme et on jette beaucoup trop de vêtements. En France, il euh, y a 600 000 tonnes de vêtements qui sont mis sur le marché chaque année. Ça représente 2,5 milliards de pièces, donc euh, chaussures, accessoires et habillements. Euh, dans le monde, c'est 150 milliards par an. En moyenne, on sait aujourd'hui qu'en fait, il y a assez de vêtements sur terre pour habiller plusieurs euh, générations euh, sur euh, le siècle à venir. En moyenne, une personne achète 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Et donc, euh, ça donne quoi euh, Ça donne l'équivalent d'une benne de camion par seconde qui est remplie de vêtements qui part à la décharge. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, en 2021, la mode était responsable de... 1715 millions de tonnes d'émissions à l'échelle mondiale. Donc, c'est moins que l'agriculture animale et que les émissions issues des foyers. C'est un peu moins que l'industrie du bâtiment et du transport routier, mais c'est plus que le transport maritime et le transport aérien, tu l'as dit dans ton intro. Ouais. Donc, ce qui est aussi énorme. Et là où euh, c'est très problématique aussi, c'est qu'en termes de pollution des sources d'eau potable, dont on sait aujourd'hui que les nappes phréatiques voilà, se, se raréfient euh, à, à vitesse grand V... Euh, c'est la deuxième source de pollution. Donc la deuxième source de pollution d'eau potable euh, à laquelle n'a pas accès quasiment un milliard de personnes dans mmh. le monde aujourd'hui, c'est notamment euh, lié au, au rejet des teintures et, euh, et des produits chimiques qui servent à fabriquer nos vêtements. L'agriculture du coton est aussi la première cause, euh, la première ouais. euh, euh, source d'usage de, de, de pesticides et d'engrais euh, pour l'agriculture intensive euh, dans le monde. Enfin voilà, tout ça pour l'habillement. On ne parle pas de nourrir des ouais. personnes, on parle ouais. De, ouais. de juste pas de les se, habiller se vêtir par besoin, simplement de les habiller par euh, envie. Euh, par envie, c'est ça. Ensuite, en ce qui concerne la partie euh, justice sociale, euh, c'est facile donc de façon très factuelle, il y a à peu près 80 à 100 millions de personnes euh, qui travaillent dans le vêtement dans le monde, 85% de ces personnes sont des femmes et la majorité d'entre elles ont moins de 30 ans la grande majorité, les trois quarts de ces personnes là sont dans une précarité euh, financière la plus totale c'est à dire qu'elles ont des revenus qui leur permettent de vivre au jour le jour, d'acheter une portion de riz elles n'ont aucune sécurité de l'emploi elles ont des conditions de travail euh, qui sont euh, précaires, il y a des accidents qui sont très fréquents, donc on ne parle pas de drames euh, qui font euh, scandale comme le Rana Plaza, mais euh, au quotidien c'est euh, des renvois parce qu'elles sont enceintes, mmh. euh, c'est euh, bah, des accidents qui ne leur euh, euh, permettent pas de travailler pendant plusieurs mois. Ouais, ce qui euh, est, est plus est, insidieux euh...
0: qu'un Rana Plaza, parce qu'à la limite, un Rana Exactement. Plaza a fait beaucoup de bruit et a permis au moins d'éveiller les consciences de par la force de, de, du symbole
1: qui émanait de cet accident. Là, c'est vrai que quand c'est en one-to-one, -to -one, de toute façon, ça s'est passé sous silence. Exactement, et ça veut dire que lorsqu'il y a des incidents euh, à l'échelle nationale, voire euh, des événements internationaux comme le Covid, tu as une précarité totale, tu n'as aucun jour de, de ouais, salaire d'avance, tu n'as aucune garantie d'emploi. Donc en fait, il euh, y a eu des vagues de prostitution euh, en Inde, au Bangladesh, oui. euh, alors que... Le Covid arrivait et que les marques occidentales ont scellé leurs contrats et ont dit à leurs fournisseurs écoutez, nous on vous paye pas parce qu'en fait on veut pas être livrés, donc arrêtez la production, démerdez-vous avec les stocks que ouais, vous avez ça. sur les bras. Donc il y a eu un gros mouvement qui s'appelait Pay Up, le hashtag Pay Up qui avait été relayé pour justement dénoncer les marques qui faisaient ça en leur disant mais les gars, soyez sympas, payez au moins les trois mois d'avance, ré récupérez vos collections même si vous n'allez pas les vendre, écoulez-les le mois d'après, on s'en fout. En attendant, ne laissez pas quoi. ces gens-là mmh. sur les carreaux. Et ensuite, euh, pour ce qui est de, donc de la face Occidentale, C'est vrai que bah, tu le disais, euh, c'est facile, ça semble facile et intéressant pour euh, euh, les euh, consommateurs et consommatrices que nous sommes d'aller, euh, de passer le seuil d'un Zara. N'empêche que euh, en faisant ça, on accepte aussi nous-mêmes d'être victime d'un système euh, mmh. qui euh, nous demande de travailler pour consommer des choses qui ne nous rendent pas heureux, des vêtements qui potentiellement sont aussi porteurs de substances toxiques. Parce, parce que je voulais dire que ça, c'est un on aspect qu'on aborde peu, mais euh... on a très peu de données dessus. Mmh. Et tu penses bien qu'il y a des lobbies énormes pour ne faire en sorte qu'on ne s'intéresse pas euh, aux perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les teintures, dans les vêtements. Donc il y a un peu des études qui sortent, notamment euh, euh, en ce qui concerne l'impact sur le, les placentas parce que ouais. c'est toujours par là que ça commence de toute façon, ou euh, euh, sur le, le, la peau des enfants, euh, les cas de pathologie dermatologique, etc. Mais on sait que, par exemple, il y a de plus en plus de neurotoxicité et de cancer du pancréas lié à l'usage des pesticides chez les agriculteurs. Donc, euh, bah, ils se retrouvent forcément, forcément un jour dans nos vêtements et ah, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de recul parce que la pétrochimie euh, date euh, principalement, en tout cas, l'usage massif de la pétrochimie dans le vêtement date de l'après-guerre, dans les années 50 et donc, on n'a pas de recul suffisant et de cohorte suffisante pour mmh. pouvoir prouver la responsabilité directe de tel ou tel mmh. pesticide sur euh, telle ou telle maladie neurodégénérative etc. Donc, euh, malheureusement, je pense que ce sont sont des bombes à retardement. En tout cas, on sait déjà que par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment euh, qui était intitulée Plasticinta, euh, qui montrait qu'on retrouvait des microparticules de plastique dans le placenta et les cordons ombilicaux, euh, et donc très vraisemblablement dans les fœtus, mais évidemment on n'a pas fait d'autopsie euh, voilà, yeah. de, de, de fœtus euh, ou euh, ouvert en deux euh, des enfants qui venaient de naître pour vérifier qu'il n'y ait pas des particules de plastique dans leur cerveau. Euh, tout ceci est réjouissant. À ta question, euh, quel est le <rire> moteur de l'urgence voilà je te propose qu'on passe à quelque chose en un peu plus <rire> mais euh, voilà c'est des ersatz de données que tu peux retrouver sur le site je précise qu'on a à côté de ça on est plutôt porteur de solutions enthousiastes oui. et positives dans notre vie plutôt. c'est pas euh, c'est ce qui est voilà.
0: engageant aussi et qui permet d'avoir enfin de, <rire> de donner envie au changement justement ouais. de toute façon c'est ce qu'on disait un peu en amont c'est que tu peux pas donner envie aux gens de changer en les contraignant en fait parce que quelqu'un qui fermerait les yeux et qu'on n'aurait pas pas à juger pour ça parce que c'est simplement le fruit d'une consommation séculaire. Euh, tu vas pas lui donner envie d'ouvrir les yeux, effectivement, en lui assénant euh, des vérités euh, dérangeantes et contrariantes. Tu vas au contraire le motiver en lui expliquant, euh, voilà, qui va gagner de l'argent, qui va être plus stylé, qu'au euh, prochain mariage, euh, il ou elle n'aura pas euh, la même tenue que euh, 40 personnes. Voilà, donc euh, il y a aussi des choses ultra euh, enthousiasmantes et, euh, et c'est ça qui est sympa aussi. Alors, bon, je vais, re... je vais reboucler sur un truc un peu moins enthousiasmant, mais bon, quand même, ça m'intéressait, c'est un peu... Une question qui tue. Mais est-ce que finalement, la seconde main est vraiment écologique Parce qu'il euh, qu y a plus en plus de vêtements euh, qui sont recyclés ou recyclables, euh, qu'on retrouve dans un circuit de seconde main. Euh, donc, est-ce que
1: c'est vraiment euh, une solution pour la planète Alors, tu t'en doutes, la réponse n'est pas manichéenne. Euh, ça ne va pas <rire> être oui ou non. Euh, ça va être euh, oui, si. Euh, c'est un sujet qu'on a abordé avec Thomas Delattre, qui est professeur à l'IFM et qui vraiment euh, s'est euh, particulièrement penché sur ces questions, euh, notamment parce que ça l'énervait de voir partout le boom de la seconde main il y a quelques années, alors que c'est vrai, c'est un marché qui a toujours existé, qui a toujours été euh, porteur, euh, mais qui euh, a particulièrement explosé ces dernières années. Donc, euh, je voilà le, le, la réponse assez simplement. Non, la, la seconde main ne peut pas sauver la planète. Ce sont nos habitudes qui peuvent le faire. Il y a un dossier d'ailleurs qui est consacré dans la Bible du vintage. Ce qu'on sait, euh, et c'est assez réjouissant, c'est que euh, en gros, le vêtement euh, qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, statistiquement, une pièce qui est porter 9 mois supplémentaires voit son empreinte carbone réduire de 30%. Donc ça déjà c'est énorme mmh. et il euh, y a, y a différents challenges d'ailleurs qui nous incitent à aller euh, en ce sens, notamment le 30 wears challenge, euh, donc euh, qui t'invite à n'acheter une pièce neuve que si tu peux t'engager, avec toi-même évidemment, euh, à la porter au moins 30 fois donc la porter, la laver. Ce qui challenge beaucoup Instagram aussi euh, et euh, nos habitudes euh, sur ce réseau. Malheureusement le, le, la réalité actuelle c'est que il y a un petit peu un fourre-tout dans ce terme de seconde main, il y a mmh. le vintage de qualité, des pièces de dingue qu'on a depuis 30, 40, ouais. 50 ans, qu'on est capable de réparer, de reporter et qui sont désimpactées à fond, mmh. y compris la fourrure, le cuir, etc. La seconde main de qualité et la seconde main issue de la fast fashion. C'est là où euh, le bas blesse. En gros, ce qu'il faut à travers la seconde main, c'est s'intéresser aux vêtements, s'intéresser, tu l'as dit en intro, à leur coupe, à euh, ce qu'ils ont d'histoire, euh, à la qualité des matières, à ce qu'ils font qu'ils ont perduré dans le temps et c'est mmh. pourquoi leur caractère unique euh, et euh, l'histoire euh, portée par l'époque, etc., peuvent être intéressantes et peuvent magnifier, enrichir notre dressing et euh, nous rendre plus heureux. Versus euh, la pièce merdique qu'on va euh, acheter sur Vinted 2 euros en se disant, bon, au pire, elle ne me va pas, puisque de toute façon, elle ne tira pas. Euh, <rire> et je la revendrai euh, de la même manière aussi facilement. Donc là, en plus, tu as une pollution kilomètre ouais. zéro avec le transport, enfin, euh, dernier kilomètre, je veux dire, avec le transport qui est le carton, le transport. Hallucinante. Ouais, ouais. Et c'est là où finalement euh, on revient à cette question centrale de l'éducation, de euh, l'interrogation euh, vraiment, c'est soi face à soi-même. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça me mmh. fait envie Est-ce que ça me rend heureux Est-ce que ça va encombrer mon dressing Ou est-ce que c'est quelque chose que. Enfin, c'est un, un objet avec lequel je peux m'engager mmh. Et donc, euh, la seconde main en ce sens, euh, en, dans le sens où elle, elle nous pousse à nous interroger peut nous aider à consommer différemment mmh. euh, mais pour ça il faut faire cet effort intellectuel de se réapproprier euh, ouais. son dressing et sa culture de la consommation du vêtement. Ouais. Comment tu vois, toi, l'évolution de ce marché de la seconde main ben donc, La seconde main, on l'a dit, c'est un, un marché qui est, vraiment, euh, qui est historique, hein, qui existe depuis euh, des, des décennies. Les fripiers, euh, voilà, ça remonte euh, au 19e siècle. Et euh, en 2019, donc, selon les chiffres de l'IFM, il était euh, estimé ce marché à 1 milliard d'euros sur un marché global mode et luxe de 47 milliards en chiffre d'affaires euh, en France. Okay. Et euh, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était 40% de plus qu'en 2018 et 15% de plus qu'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un marché en pleine expansion. Donc, je pense que euh, c'est un marché qui a vraiment de, de beaux jours devant lui et qui, selon moi, euh, s'englobe dans vraiment une notion, donc euh, on l'a dit, de circularité plus globale, mmh. de nouveaux habitus, de nouveaux usages vestimentaires. C'est un marché qui se transforme à plein d'égards. Déjà, le lieu de consommation change. Donc, on passe des vieilles friperies, on l'a dit, qui étaient isolées, ouais. pas du tout digitalisées, qui étaient un peu crades, sombres, pour pas que tu vois les ouais. trous, les mythes, etc., à des, des endroits qui sont vraiment euh, expérientiels, quoi. Ultra... Qui sont alors dont les avec prix un ont augmenté aussi hein. sur euh, la sélection, le tri, ouais. Euh, ouais. exactement avec une attraction euh, qui est chouette parce que du coup tu amènes des consommateurs qui sont plus euh, des aficionados euh, de, de la pépite, quoi, qui sont euh, des gens qui viennent soit par intérêt économique, c'est vrai, parce que le pouvoir d'achat euh, des français dédiés mmh. aux vêtements a, a baissé, euh, alors que la consommation elle ne baisse pas, donc il faut bien à un moment donné s'y retrouver. Mais donc voilà, ces lieux qui se qui deviennent un peu un peu hype, alors d'ailleurs avec le, le pendant un peu dommageable, c'est que les Emmaüs et compagnie, et les gens qui étaient dépendants de ces structures, te disent que malheureusement les prix ont augmenté, Bien sûr. et que les pièces de qualité se raréfient, donc ça c'est un autre sujet sous-jacent. Ensuite, ces boutiques donc se digitalisent, elles sont fédérées, elles sont plus oui. organisées entre elles, notamment via des plateformes qui les structurent et les références, donc comme Crochon, il y a le Pendant, donc il y a Vestirco évidemment qui existe depuis des années, qui est plutôt axé luxe mais vintage de qualité, qui a vraiment oui. ce gage d'authenticité, et qui et qui justement fait rempart à euh, la manne Vinted. Euh, des boîtes plus petites comme Joya, etc., qui, pareil, font de la curation de mmh. petits créateurs, euh, euh, d'upcyclers et de, de marques de plateformes vintage. The real real donc, aux US, qui euh, qui est vraiment une success story euh, énorme. Et puis, il y a aussi euh, une digitalisation via les applis. Alors ça, c'est super parce qu'il y a des applis pro-circulaires comme Moom, je pourrais te donner toutes les rêves, ouais, mais euh, avec, avec qui on a bossé, qui est vraiment génial, qui est une application qui euh, sur laquelle, en fait, tu vas... Euh, euh, dès lors que tu as un vêtement dont tu ne sais pas quoi faire trouver des solutions donc ça référence aussi bien les gens qui les réparent que les gens qui les collectent que des plateformes Génial. qui les revendent etc il oui. y a l'appli euh, l'unique de euh, Clara Victoria qui vient ouais. de sortir qui répertorie les prix les plus proches de chez toi et ça enfin je trouvais ça ouf en fait au moment où c'est sorti je me suis dit mais évidemment, évidemment. pourquoi <rire> personne n'a pensé à ça plutôt? Et puis, euh, donc on l'a dit, euh, autre chose qui change, et ça c'est un petit peu euh, dommage, euh, et c'est ce à quoi il faudra faire gaffe ces, ces années, c'est que le type de vêtements euh, bah, voilà, est aussi euh, différent. On a de plus en plus euh, de vêtements de fast fashion sur la place de la seconde main qui malheureusement euh, finissent euh, bah, dans des décharges. Et Je vous invite à voir, il y a plusieurs documentaires, euh, il y en avait un d'Hugo Clément euh, et euh, un autre sur euh, le, les décharges au Ghana. Et en fait, euh, bah, c'est euh, fonctionnement habituel des relais et autres euh, qui ont euh, l'habitude... De, de la filière. planète, certains pays, en Colombie aussi, il y a vraiment ouais. des, enfin c'est hallucinant quoi, des déserts, euh, des xèmes continents euh, qui sont euh, remplis de vêtements dont les gens sur place ne veulent pas et qui disent eux-mêmes arrêter de nous considérer comme la poubelle textile du monde. Mmh. Donc euh, j'ai envie de te dire comment je le vois évoluer, c'est up to us, euh, up to euh, déjà euh, le, les activités euh, des marques, euh, les activités des distributeurs euh, qui vont à mon sens, avec la loi AGEC, euh, être amené à produire moins et trouver des manières différentes de générer euh, de l'argent euh, à travers la location, à travers la réparation, à travers, on l'a dit, l'usage plus que la possession. Euh, J'en profite pour euh, faire un petit euh, disclaimer sur la Fédération de la mode circulaire euh, dont je suis membre fondateur qui est fait son lancement à la caserne le 14 avril euh, et qui est une structure qui fédère tous les acteurs de la circularité, seconde main, vintage, recyclage, upcycling, euh, justement pour euh, à la fois rendre visibles les petits et faire bouger les gros. Mmh. Donc, euh, ça c'est assez chouette parce que je pense que ça va amener aussi à la modification ouais. de certaines euh, lois qui vont pousser les marques euh, en faveur de euh, l'usage de l'existant et on en a pas parlé mais de toute façon les matières se raréfient, on en, mmh. en a parlé dans le bâtiment mais les matières se raréfient aussi, dans, aussi le dans le textile donc il va falloir aller vers plus de circularité et puis up to euh, les consommateurs euh, voilà enfin vraiment posez-vous la question et, 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 et surtout voyez le bright side c'est-à-dire pas le côté punitif et pas restrictif de ah mince il faut que j'achète moins de vêtements, pas le côté cher non plus, il faut que je mette plus de thunes dans un vêtement, mais en fait, c'est un coût d'usage plus que coût d'achat. Non, et puis c'est grisant de se dire qu'on a le pouvoir, en fait. Enfin, Carrément. Crois, à
0: un moment, euh, se réapproprier euh, l'utilité de notre carte bleue et les, comment on va gérer tout ça, je trouve qu'il y a un côté ultra grisant par rapport à ça, et on le dit peu. Donc, euh, c'est le pouvoir est dans l'urne, et euh, au moment de, de ces élections, je pense que c'est important de le rappeler. Mais au-delà de ça, le pouvoir, il est aussi de notre côté, du côté de notre carte bleue. Donc, c'est euh, finalement très, très euphorisant de se dire qu'on a ce pouvoir-là dont on
1: aimerait finalement nous, nous, nous Privé. Et il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant que justement de récupérer aussi son pouvoir presque artistique, je dirais, de s'habiller tous les matins avec Exactement. des choses qui nous plaisent, qui nous correspondent, qui sont qui sont Ils uniques, coupées pour nous. Exactement, mmh, absolument, qu'on a l'impression d'incarner.
0: Et alors, est-ce que l'émergence des plateformes de seconde main euh, mises en place par de plus en plus de marques est pour toi une solution ou, euh, à ton sens, c'est seulement du bon gros greenwashing pour faire toujours plus d'argent
1: alors c'est pareil je pense qu'il y a une, une nuance dans cette réponse euh, évidemment il euh, y a peu de philanthropes euh, à la tête ah euh, bon des grandes marques <rire> et notamment euh, des marques euh, de fast fashion donc qu'il s'agisse de philanthropie envers les hommes ou euh, envers je sais pas comment on pourrait dire d'environnement de, de, tropie euh, mais euh, tu vois l'idée en tout cas euh, clairement il y a un marché à saisir et je pense que les marques l'ont compris donc il y a une vraie opportunité euh, si elle n'est économique parce qu'a priori c'est pas extrêmement rentable je suis pas sûr que ça leur rapporte énormément effectivement ouais, mais non. en tout cas il euh, y, a, y a plein d'avantages extra-financiers que sont d'une part la crédibilisation d'une image euh, une manière de faire preuve de sa bonne foi, d'entrer dans la circularité, d'être contre le déchet, etc euh, ensuite il euh, y a le fait de contrôler le marché aussi de la seconde main et de mmh. ne pas avoir des particuliers et ou des plateformes multimarques se faire de l'argent sur leur dos c'est une manière aussi pour les marques de luxe de contrôler la contrefaçon puisque c'est des pièces qui sont réinternalisées avec un service mmh. souvent notamment pour des sacs tels que Vuitton et autres de remise en forme d'authentification comme peut le faire d'ailleurs Vestiaire Collective. Bien sûr. Euh, et puis c'est une manière aussi de gagner de nouveaux clients et de fidéliser parce que si par exemple t'as pas les moyens de t'acheter une robe bâche, que tu la trouves en seconde main, non seulement si toutes tes copines te disent que t'es super belle, ça va pouvoir, tu vas être ambassadrice quelque part de la marque et puis bah le jour où t'as un peu les moyens si tu sais que cette coupe te va bien et que euh, la qualité te convient euh, potentiellement tu vas être une cliente euh, bien sûr. chez eux, euh, donc euh, côté neuf, donc ça effectivement euh, c'est un premier argumentaire ensuite euh, quelque chose qui est quand même euh, assez positif à mon sens, c'est que greenwashing ou pas c'est une manière pour elle euh, de sortir du bois et qu'à partir du moment où tu mets un doigt dans la circularité on t'attend au tournant euh, quelle que soit d'ailleurs euh, la manière de le faire euh, je pense à par exemple à la marque Coach qui s'est fait épingler récemment euh, après un grand laïu sur euh, la réparation we care about the planet je ne sais pas quoi euh, on ne jette pas nos produits etc réparer nos sacs à main et qui euh, allègrement euh, considérait que c'était normal toujours de détruire à coup de cutter euh, les, euh, vendu, les ouais. pièces voilà, qui n'étaient pas euh, vendues qui se sont fait allumer sur TikTok. Le truc a été d'une viralité énorme, donc je ne sais pas si ça a été suffisant pour impacter la santé financière de la boîte en attendant. Ça le sera forcément pour qu'ils adaptent les ça. solutions qu'ils proposent. Ouais, exactement, et donc je pense que cette déclaration euh, voilà, à travers ces plateformes, second souffle, seconde vie, etc., etc., il euh, n'y a pas de retour en arrière possible, donc ça je pense que c'est positif. Par ailleurs, on est aidé par la législation, et ça c'est vachement cool, à savoir donc, la loi anti oui. qui arrive, qui interdit justement aux, aux marques donc depuis 2018 mais qui est mise en application depuis le 1er janvier 2022 de détruire euh, leurs invendus euh, donc à savoir euh, soit grand renfort de, mmh. de brûlage euh, ou d'enfouissement hein, parce que c'était le cas euh, même si c'était peu dé décrié jusqu'ici et donc euh, elles vont euh, être obligées au fur et à mesure d'une part de réduire leur production ce qui est quand même euh, important d'être voir, parce que si on a en ligne de mire euh, le respect de l'accord de Paris euh, qui vise à ce qu'on soit en dessous de la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2050 et on en est loin euh, il faut que l'industrie textile réduise par 3 la quantité de euh, vêtements, l'industrie de la mode pas textile mais de vêtements produits euh, et donc euh, bah, ces marques là sont poussées par la législation, donc la loi Agec euh, qui leur met 15 000 balles d'amende à chaque fois qu'elles sont prises en flag de destruction des produits, ça veut dire qu'il euh, va falloir trouver des solutions pour ces inventus mais surtout progressivement qu'il va falloir diminuer la quantité de sûr. choses ouais, qu donc ça c'est une très bonne nouvelle on a également euh, l'affichage environnemental qui va bientôt être obligatoire donc théoriquement le, ce qu'on appelle le PEF donc c'est le Product Environmental Footprint donc, euh, qui va être euh, obligatoire d'afficher sous forme de notes euh, des connotations un petit peu comme sur l'indice bah, de réparabilité ou euh, le Nutri-Score voilà. ouais. Ex exactement, avec un peu plus de détails, euh, ça c'est pareil en fait, à mon sens ça va obliger les marques à mettre des produits de qualité sur le marché dans l'hypothèse d'une seconde vie où euh, bah, tu sais que tu vas favoriser l'achat en seconde main d'un produit qui a une note plutôt A et B et donc qui va durer dans le temps et puis il euh, y a la question de la Traçabilité associée à cet affichage environnemental et euh, le mot-clé euh méga-hype en ce moment euh, qui est celui de NFT en dehors de tout ce qu'on connaît euh, donc euh, de terrible euh, à entrevoir à savoir euh, nos vies dans des casques de réalité augmentée nos filtres digitaux qui permettent de parader dans le métavers avec euh, nos nouvelles baskets les NFT ont quand même un intérêt dans la mode euh, dans euh, ce qu'on appelle le digital twin donc c'est-à-dire euh, la possibilité pour une marque de fabriquer un double numérique un passeport numérique d'un produit physique donc dans la vraie vie mis en marché et qui peuvent être associés ça commence un peu dans le luxe mais euh, ça peut concerner n'importe quel produit de main, un produit lorsqu'on l'achète et qui est un petit peu un passeport sur lequel va être inscrit le nom de l'acheteur de première, deuxième, troisième main, si on la fait réparer ou pas, d'où euh, viennent les matières premières, quel est l'artisan qui l'a fabriqué etc etc donc, euh, ça renforce la traçabilité euh, du produit et, euh, et sa valeur aussi euh, par rapport exactement. À ça, ouais. donc je pense que euh, peut-être que finalement la seconde main euh, qui paraît comme à être un, une opportunité euh, de marché pour les mains Aujourd'hui, risque d'être quelque part un piège qui va se refermer sur elle dans quelques années je l'espère en tout cas il est poussé à produire moins et mieux. D'ailleurs ça me fait arriver à la question d'après sur Vinted tu
0: l'as évoqué tout à l'heure, euh, pour beaucoup la seconde main c'est complètement associé à Vinted il euh, y a beaucoup de, de gens qui décrit en fait ce système Vinted en disant ouais c'est super d'acheter en seconde main mais finalement tu te retrouves pris dans un système où tu vas acheter toujours plus parce que tu vas te dire c'est pas grave je me dédouane parce que je peux le revendre sur Vinted et en tant que que consommatrice, tu te dis ah bah génial euh, j'ai accès à une offre pléthorique je fonce j'y vais et tu te poses pas la question alors que Vinted c'est quand même euh, la bande passante pour les serveurs, c'est quand même euh, l'envoi euh, que tu vas faire avec euh, souvent un nouveau carton parce que euh, tu vois moi j'ai pas la place de stocker dans mon deux pièces euh, euh, des cartons euh, à l'infini pour pouvoir euh, empaqueter ensuite mes petits envois donc est-ce que euh, c'est une bonne idée ce Vinted ou est-ce que euh, c'est complètement, euh, euh, est complètement illusoire de se dire que ça peut euh, vraiment changer la face du monde de la mode
1: mode alors je pense que c'est pas illusoire mais que ça va prendre du temps euh, je suis complètement d'accord avec toi acheter de la fast fashion pour la revente sur Vinted n'a rien de vertueux et du coup on en revient vraiment à la question centrale de cette problématique de production et de pousser tout le temps à la consommation et de fait chacun sa responsabilité à son échelle de consommer aussi on voit en plus aujourd'hui c'est que il y a une majorité de pièces de fast fashion hein, sur une plateforme comme Vinted que certes ça démocratise tu l'as dit la seconde main euh, et que ça la rend plus accessible euh, maintenant ça ne pousse en rien les gens à se remettre en question. Euh, on se rend compte de plus en plus que euh, les vêtements qui sont revendus sont souvent jamais portés, sont encore étiquetés, et malheureusement, ce sont des vêtements qui ne sont même pas durables au-delà du style, parce qu'ils sont ultra mal foutus, ils sont mal coupés, c'est des matières merdiques, il manque un bouton, les sequins, la couture qui craque, Enfin, euh, le nombre de fois où essayes, euh, si tu fais le test, tu vas chez HTM et tu essayes un t-shirt, les coutures qui sont de traviole, c'est ouais. un délire, tu le mets, t'as l'impression que t'es mal foutu, tu pensais faire un 36 ou un 38. en fait il faut que tu prennes du 42 parce que pareil le sizing c'est n'importe quoi donc euh, ces vêtements là clairement euh, il faut qu'on arrive à les mal. éradiquer petit à petit cela étant, on en revient en fait à la, à la réponse d'avant et je pense qu'on va euh, vers quelque chose de positif, en tout cas je l'espère, euh, du fait de la législation qui évolue, du fait euh, donc notamment de la loi AGEC, mais aussi euh, finalement et c'est là où peut-être est la vertu de Vinted, euh, la prise de pouvoir des consommateurs qui vont finir par boycotter quelque part les premiers marchés euh, et donc ça, ça envoie des signes faibles à l'industrie. Euh, pourquoi toutes les marques se mettent à créer leur plateforme de seconde main C'est parce qu'elles ont bien compris, tu vois, par exemple, je crois que Petit bateau, c'est la première marque qui est revendue sur Vinted, il me semble. Ah ouais je, je, alors, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a un million de pièces de seconde main, les bateaux, qui sont en vente euh, sur le circuit de seconde main et notamment sur Vinted. Donc, enfin, euh, clairement, c'est euh, des, des petites, des inception, quoi. Au fur et mmh. à mesure, dans la tête des marques, c'est pas simplement euh, les sacs à 20 000 balles euh, de chez Dior qui n'a pas envie euh, qu'il y ait de la copie ou de la contrefaçon ou un second marché euh, qu'ils ne maîtrisent pas. Il euh, y a aussi ce côté, bon, bah, en fait, on, pareil, on en revient à la réponse de la première question, mais il y a un statement Et il y a cet éveil des consommateurs qui, c'est un fait, ont identifié que une des premières choses à faire quand tu veux réduire l'impact de ta consommation vestimentaire, c'est d'aller vers la seconde main. Néanmoins, ça se fera pas sans eux, sans leur cerveau et sans cette... Capacité de mise à distance quand tu vas sur Vinti, déjà, mmh. pourquoi tu y vas, en fait, à, à juste te remettre en question ces habitus d'achat et cette espèce d'automatisme euh, qui est directement euh, lié euh, à, au, au paradigme dont on parlait au départ, euh, selon le, lequel le bonheur est associé au fait d'avoir une chose nouvelle et de posséder plus de trucs. À partir du moment où on n'éduquera pas aujourd'hui nos enfants avec d'autres considérations, euh, nos enfants qui seront les dirigeants de demain et les mmh. pubs de demain, etc., on ne, on, on ne sortira pas euh, par le haut de cette problématique, euh, vintage ou pas.
0: Et en dehors de vintage, tu vois, on parle friperie, euh, dépôt vente, plateforme en ligne, vide dressing, <rire> surplus, boutique vintage. Euh, Je pense qu'on peut aussi parfois se sentir un peu perdu euh, parmi euh, toutes les propositions pour accéder à une offre en seconde main. Euh, quels seraient tes conseils, toi, pour arriver à choisir euh, le, bon, euh, le bon canal de distribution
1: alors, euh, j'ai envie d'envoyer tout le monde à la Bible, mais il y a pas mal d'articles <rire> aussi sur The Good Good qui en parlent, et notamment, euh, on en a écrit deux qui s'appellent l'un, Chinez pour les Nuls en boutique et Chinez pour les Nuls en ligne, euh, avec euh, bah, plein de clés d'entrée, par budget, euh, voilà en fonction des envies, du temps qu'on a, etc. Je pense que la première chose à dire, c'est que les vêtements dont on a besoin sont bien souvent dans nos placards, donc il faut commencer par <rire> ouvrir... Un audit du placard. Voilà, ça. Faire un, un bon gros tri des familles, euh, avec les fameux trois tas de qu'est-ce que je mets et que je garde, qu que je ne mets pas, mais j'ai pas envie de jeter, et pourquoi Est-ce qu'il faut le réparer Est-ce qu'il faut le transformer Est-ce que c'est plus à ma taille, etc. Et qu'est-ce que je ne mets pas et dont je me fous Et auquel cas, attention, il existe à peu près 70 000 points d'apport volontaire refashion qu'on peut trouver sur Internet partout en France pour déposer au bon endroit ses vêtements, afin qu'ils soient revalorisés, donc recyclés, dans des, des, distribués dans des circuits de seconde main, etc. Une fois qu'on a fait le point, il bah faut faire la part des choses dans ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Et en fonction en fait, les canaux euh, d'investigation sont hyper différents. Je pense que les boutiques physiques... Euh il faut éviter d'y aller avec une idée préconçue, à moins que tu veuilles un trench militaire euh, ou ouais, euh, voilà, un basique, un truc c'est ça, une euh, chemise blanche, un t-shirt blanc, ou euh, ou un Levi's. Euh, voilà, enfin, voilà, ouais. Encore que, enfin euh, les tailles etc. Il y a quand ouais. même des endroits qui sont dédiés euh, et notamment en termes de prix parce qu'il y a un peu, mm. le, là pour le coup les prix s'envolent en ce moment, donc euh, il faut quand même malgré tout faire un petit peu attention. Et euh, alors pour, euh, on va séparer en physique et digital, mais en gros physique moi ce que je conseille, euh, c'est d'y consacrer un moment et de se préparer justement, surtout si tu as de l'appréhension, un vrai moment. Euh, je sais pas si t'es à Paris ou dans n'importe quelle autre ville se dire ok ben je vais prendre trois heures je vais repérer pourquoi pas l'endroit où je pourrais aller euh, me faire un bon chocolat chaud après euh, euh, je vais repérer euh, deux boutiques avec euh, euh, un, être dans l'état d'esprit en fait euh, dans une forme de curiosité et me laisser porter euh, moi ce que je conseille c'est de en premier lieu d'être attiré par euh, une couleur un motif parce que c'est ça qui va euh, nous parler ensuite d'être appelé par euh, pourquoi pas le, la matière mm -hmm. et ça c'est important euh, de vérifier bah, que ce soit pas euh, voilà 100% positif polyester ou acrylique parce que c'est vrai que c'est des trucs qui vont... Et ça ça peut être dur d'ailleurs mais il euh... y a un très
0: très bon chapitre là-dessus dans la Bible du vintage. Ouais, sur, les euh, étiquettes. Ouais, sur les étiquettes et sur les matières, matières. hyper ouais, intéressant ouais, ouais. Globalement, euh, moi ce que je constate aussi c'est que tu vois par exemple dans les années 70 t'avais beaucoup beaucoup de matières euh, pétrochimiques et donc c'est compliqué parce que euh, bah, la dernière fois justement j'étais en vacances à Caen et il une... y a plein de friperies à Caen je soupçonnais absolument pas hyper bien euh, achalandées et tout et il euh, y avait un pull qui me plaisait bien mais il était 100 euh, acrylique ouais. et euh, polyester. Donc, euh, en fait je ne l'ai pas pris parce qu'en plus tu vois même tu voyais que la maille elle n'avait elle, elle pas hyper bien vieilli alors que le style était sublime ultra bien coupé, enfin c'était un peu un crève-cœur de le laisser sur son centre mais, euh, mais effectivement ça c'est quand même aussi important de, de reconnaître les, les matières qui vont, qui vont bien traverser les temps en fait. Enfin, Et les ça vages. marche
1: aussi pour le neuf, enfin ce qui est intéressant ouais. c'est qu'une fois que tu fais ta culture, l'autre jour j'étais dans une boutique de neuf, c'est des petits hauts euh, qui, avait, qui a fait une collab avec une, une boîte justement sur certains produits pour être plus responsable, je voulais voir un peu la tête que ça avait au toucher, tu sens que même s'il y a X% de mohair, il y a quand même une majorité de matière synthétique. Bon, bah voilà, c'est plus terre. C'est pas la même chose. Après, si t'as un coup de cœur pour une pièce, si tu sais que t'es OK pour acheter ta robe 70s à fleurs que tu vas transpirer comme un bœuf, mais que tu l'aimes, bah, tu et la mets, tu t'en fois de temps en temps et, et ça marche. Il y a faut limite, vraiment tu y peux y aller rajouter longue. une doublure 100% coton par Pourquoi ta petite pas. couturière ou tu le fais toi-même. Ouais. Carrément. Et c est, c est, du coup, c'est les, les étapes d'après. Donc quand tu chines un vêtement, euh, faut quand même bien regarder la coupe vérifier que sa que taille, que le vêtement soit symétrique, etc. Et il euh, y a euh, trois choses dont je dirais qu'il faut s'affranchir, selon moi. D'une part, le genre. Ça, c'est hyper important, mais les vêtements vintage, euh, ils étaient genrés dans leur coupe éventuellement. T'avais la boutonnière mmh. à droite, à gauche, en fonction de historiquement si t'avais quelqu'un pour t'habiller, quand t'étais euh, euh, une, une nana ou un mec. Mais c'est à peu près tout, et notamment les cargos, Enfin euh, surtout avec euh, le dégenrage euh, des styles en ce moment euh, et, euh, et le, le fait que finalement, euh, bah, tu puisses t'autoriser à porter tout, il faut surtout s'affranchir de ça, d'ailleurs souvent dans les friperies t'as pas forcément de ce régime que masculin dire. En féminin, après tu as le, le côté taille aussi, ça c'est très important de oui, ça a rien que, à parce voilà les tailles ont plus rien à voir, parfois c'est des vêtements qui viennent de pays étrangers, c'est ce que, que j'allais dire, dire l'Italie
0: notamment, la taille 42 correspond à un 36 ou un 38 en France, donc ouais. quand tu as un sourcing dans une friperie qui est pas forcément uniquement français, tu peux tomber sur des tailles où tu vas pas essayer parce que tu vas te dire mais non non, je fais un 40, je fais pas du tout un 44 et en réalité c'est le 44 italien qui va t'aller parfaitement.
1: Et avant t énorme aussi, tu fais un pied de nez justement à ces injonctions à rentrer dans un 36 parce que de toute façon le 36 n'existe pas euh, à cette époque-là et ce qui, ce qui compte c'est comment tu te sens dans ton vêtement ouais. et s'il te va bien ou pas et ça c'est fondamental et quand tu trouves une pièce qui est coupée pour toi, qui te va bien qui a la bonne taille, c'est un ultime kiff et euh, t'en es fier et elle va être elle va faire partie de ce que j'appelle le pouvoir émotionnel de ton dressing, tu vois, elle mmh. va te satisfaire de telle sorte que tu auras pas besoin d'aller te gaver euh, euh, chez Mango en sortant de ta journée pourrie parce que euh, t'auras des vêtements qui te donnent confiance en toi, dans lesquels t'es bien et qui représentent vachement ta mmh. personnalité, qui en plus évidemment euh, sont absolument uniques parce qu'il y a peu de chances pour que tu te retrouves euh, c'est ça alors Avec la, même, la robe même robe que la robe, voisine euh, ça. au mariage euh, qui vient euh, voilà et la troisième chose dont il faut s'affranchir peut-être euh, bien qu'il faille regarder le vêtement sous toutes les coutures et euh, et à la lumière du jour idéalement c'est les micro défauts ou euh, les petites choses qui vous plaisent pas par exemple euh, l'aspect vieillot d'un trench peut être lié simplement à ses boutons mmh. ou à la doublure d'un col qu'on peut changer ça le coup de quartier ou la couture de quartier, c'est euh, ton meilleur pote euh, quand on a trouvé un qui est bien et il y en a absolument partout. Mmh. Et bah, c'est pareil, il faut prendre un petit peu de temps, mais ça peut avoir le coup sur Etsy ou d'aller au marché Saint-Pierre quand tu es à Paris ou dans n'importe quel équivalent euh, Galerie Lafayette, euh, dans la petite mercerie du coin, euh, bah, au fur et à mesure, euh, pareil, euh, adapter euh, des petites choses sur des vêtements euh, qu'on personnalise. Oui, et... parce que ça, je
0: pense que ça peut faire peur à beaucoup qui se disent Ah, c'est con, ce trench chez l'été génial, mais ces boutons mmh. sont dégueulasses parce qu'effectivement, on a aussi perdu ce savoir-faire. Hein. Euh, moi, j'ai un ourlet et, euh, et euh, des bon. boutons. Je suis très fière de moi. Tu peux faire des tutos. Euh, tu vois, non, non là, quand même, pas ce point-là, je suis sur un ton <rire> de faire un tuto bouton. Mais euh, et, euh, un de mes euh, goals, de, de mes buts dans la vie, tu vois, c'est de m'offrir une machine à coudre un jour quand j'aurai de la place pour pouvoir faire des petits trucs. Mais euh, blague à part, euh, je pense que ça peut effrayer quand même la majorité des gens qui se disent Non, mais euh, voilà, je ne sais pas changer un bouton, ça me paraît complètement euh, mm. euh, délirant. Mais comme tu le dis, euh, on a des couturiers, en tout cas à Paris et euh, je pense dans beaucoup de grandes villes en région, il euh, y a quand même des couturiers, des couturières qui sont euh, voilà, à, chaque, à chaque coin de rue et qui peuvent nous aider justement à transformer un vêtement sans que ça nous coûte le double ou le triple euh, en changeant un petit détail qui va nous permettre de, bah, de s'approprier complètement le style du vêtement qu'on avait en ligne
1: de mire. Carrément. Bah, je suis absolument pour... Euh... Euh, comment dire tous ces propos et je suis quand même pour que tu nous fasses un tuto euh,
0: le <rire> <bouton>. <rire> coudre je un bouton
1: <rire> euh, après donc pour tout ce qui est euh, digital euh, t'as tout un tas d'applis qui sont assez géniales donc en dehors des applis vraiment euh, de conso tradis donc euh, t'as des plateformes dédiées aux sneakers yeah. euh, euh, des plateformes euh, donc euh, plutôt cheap comme euh, les vintage les bons coins on en a parlé euh, d'hip hop le versant anglais t'as euh, aussi euh, donc euh, les comptes Instagram qui sont euh, des particuliers qui chinent des choses à ta place donc tout ça, moi, ce que je conseille, généralement, c'est de se faire euh, dans un petit cahier de style ou dans une appli de notes sur ton téléphone, de noter euh, pour quels usages tu peux utiliser, avoir recours à telle appli. Ce qui fait que, par exemple, dès que tu as l'idée d'acheter quelque chose euh, parce que tu en aurais besoin, mais par exemple, si c'est pour une occasion ponctuelle, un mariage ou autre, tu dis, « bah Ok, je peux peut-être euh, louer les bijoux à ce tel que endroit. » euh, Je trouve
0: qu'il y a une démocratisation de la location du vêtement. C'est ce, ce que tu évoquais un peu plus loin dans l'épisode. Euh, tu as aujourd'hui trois euh, ou quatre plateformes euh, vraiment cool, où tu trouves Carrément. des pièces
1: de créateurs absolument fabuleux. Et il y a un truc aussi qui est très important, c'est la notion de euh, coût d'achat versus coût d'usage. Et ça, c'est un travail euh, permanent euh, qu'on fait d'éducation en fait, euh, au sujet des marques de mode éthique. C'est vrai qu'on euh, a d'ailleurs un, un dossier en deux parties qui s'appelle « La mode éthique sans ruiner euh, » parce qu'une des critiques qu'on nous oppose tout le ouais. temps, c'est « Mais les marques de mode le éthique, prix. ça coûte hyper cher. » Certes, effectivement. Pourquoi Parce que euh, le coût environnemental, le coût euh, social, de... social, etc. est bien moindre versus un vêtement cheap de fast fashion, puisque quelqu'un paie le prix à ta place. En revanche, un caleçon, euh, peut-être, on avait notamment ça avec le slip français qui va coûter 35 ou 40 euros, si tu le gardes 6 ou 8 ans et qu'il est en bon état et qu'en plus tu as mis ton argent dans des valeurs qui te tiennent à cœur versus euh, un truc que tu vas aller acheter chez Undies et que, qui va devenir jaune et euh, troué au bout de 6 et que tu vas peut-être payer 8 ou 10 balles, mais que tu vas racheter en 3 exemplaires ah, la même année. À la fin, ça te, coûte il plus cher. Année, ça te coûte plus cher. Non, non, mais c'est sûr. Moi, c'est ma grand-mère qui disait
0: euh, de toute façon, quand tu es pauvre, il faut mettre le prix. Et, euh, mmh. et c'est complètement antinomique, tu vois. C'est l'oxymore par définition, mais en même temps, euh, quelque part, elle a raison. Mais après, je peux comprendre. Si tu veux, tu as des gens, ils, ont, ils ne peuvent pas. Tu vois, par exemple, quand tu as besoin d'un t-shirt, donc tu vas chez HM ou dans n'importe quelle enseigne de fast fashion, tu vas trouver ton t-shirt pour 4,99 euros. Donc, c'est un investissement que tu peux faire immédiatement sans trop te poser de questions, quel que soit tes revenus, euh, à quelques exceptions près. Euh, un t-shirt qui va être fait avec un coton bio, déjà, même si c'est pas la panacée, mais ça, euh, c'est pas le sujet. Donc, un coton bio avec une coupe, euh, etc., comme si, comme ça, qui va être fait euh, plutôt localement. Donc, tu vas juste importer ta matière première, mais la confection sera européenne, on va dire. Donc, elle va répondre à des critères, euh, euh, tu vois, de, de rémunération juste, euh, etc., d'empreintes carbone diminuées, etc., même si là, encore, on a le, la matière première qui est arrivée, puisque on ne fait pas encore pousser du coton en France malgré tout ce t-shirt il va être proposé à quoi Il va être proposé à 50 euros tu vois à peu près, c'est quand même 10 fois le prix et en réalité pour, pour beaucoup de personnes c'est encore une réalité que tu ne peux pas aborder, c'est à dire que mettre 50 euros en one shot sur un t-shirt surtout quand tu as été biberonné à l'idée que c'est normal de le payer 4,99 euros c'est ça aussi tu vois et c'est pour moi on a besoin d'être éduqué et ça se fera pas tout seul, c'est à nous en fait de s'éduquer et d'aller chercher les bonnes informations et de comprendre pourquoi ce t-shirt il vaut 50 balles T'es pas en train de te faire arnaquer, t'es pas en train de, 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 tu vois, de participer à un système qui te prend pour un con, euh, même s'il y a après des marques qui peuvent le faire, mais ça voilà. Euh, justement, si tu es renseigné, tu vas choisir les bonnes marques et il vaut mieux en effet investir une bonne fois pour toutes dans un bon t-shirt que tu vas pouvoir garder des années, des années, qui se délavera pas, qui n'aura pas une coupe qui ne va pas tenir, etc., plutôt que de te faire ton truc à 4,99 que tu vas effectivement renouveler plusieurs fois dans l'année parce que ton truc il va, il va pas tenir suffisamment. Mais malgré tout, je pense que c'est des réflexes qu'on qu a. Du mal à acquérir parce qu'il y a un côté où on traque un peu la promo tout le temps, tu vois. Il y a un côté bon plan promo dont on est complètement friand euh, et, et parce qu'on n'a pas envie de se faire prendre pour des jambons non plus, tu vois. Quand tu vois, euh, moi j'en parle souvent à mon mec euh, qui n'a absolument rien à faire de la mode. Le type, euh, je pense qu'il a deux jeans et il les rachète quand ils sont trouvés, si tu veux, donc ça lui fait un certain nombre d'années. Euh, typiquement, il les achète chez Gap, tu vois. Donc l'ancêtre de Fast Fashion euh, par, par essence, euh, mais euh, comme il les garde, euh, je pense, 10 ans, euh, ça va, c'est un achat euh, bien, bien maîtrisé. Euh, mais et toujours est-il que tu vois quand je lui dis oh regarde j'ai trouvé cette robe alors confection plutôt cool etc machin et je suis contente j'ai eu un bon prix et il me dit tu te rends compte qu'il faut encore trois fois la marge dessus donc il me dit voilà enfin c'est ubuesque et aberrant de se dire que que voilà on va, on va payer plein pot un truc voilà donc il y a une, je pense une part de nous qui sommes biberonnés aussi à ce bon plan à cette réduque etc on a envie toujours d'avoir plus pour moins finalement et ça aussi c'est un paradigme duquel il faut qu'on sorte absolument parce que, parce que ça occasionne tous les débordements qu'on évoque. De toute
1: façon, on va se heurter, et c'est déjà un petit peu le cas, à des problématiques de ressources naturelles ouais. qui vont plus être disponibles, mm -hmm. hein, qu'il s'agisse du pétrole, on est en plein dedans, euh, du coton euh, qui ne peut pas pousser sur commande quand même tu y mets euh, quantité de pesticides, etc. etc. Donc, euh, raison de plus pour euh, considérer la revalorisation de l'existant mm -hmm. à travers euh, de la seconde main à partir du moment où, où qu'on soit de la qualité pour que ça dure dans le temps et puis euh, ensuite toutes les questions de revalorisation alors là on est plus dans le circulaire que dans la seconde main mais euh, de gestion des gisements euh, textiles euh, des matières premières qu'on va pouvoir recycler etc etc et là peut-être qu'on soulève quelque chose qui est intéressant aussi mais euh, dans cette euh, dans le pouvoir qui est donné aux consommateurs is à chaque fois je le mets mais c'est un peu désagréable <rire> à l'entendre en fait c'est important de justement de se cultiver et de et de s'enrichir d'enrichir ses connaissances notamment parce que ça conditionne la fin de vie aussi du vêtement de bout en bout, quand bien mieux il aurait eu 10 vies différentes, euh, dont on est responsable et qui, euh, on l'a dit au début, euh, fait partie des 50% de l'aval de l'achat euh, dans l'impact de la vie d'un vêtement. Et euh, notamment, tu vois, les mélanges de matières euh, sont hyper compliqués à recycler, ouais. d'où l'intérêt de savoir lire une étiquette, de privilégier les compositions qui sont euh, monomatériaux, et encore plus quand c'est des matières naturelles, puisque voilà, un t-shirt en lin que tu vas payer la blinde, mais qui potentiellement aura été teint avec des matières Naturel ou patin, euh, fabriqué en France, traçable, etc. Bah C'est aussi un t-shirt qu'on va pouvoir soit composter de façon biodégradable en conditions industrielles, soit euh, défibrer, prix, euh, voilà, revendre bien évidemment si c'est de la qualité, de mais défibrer pour finit, recréer un vêtement. Euh... C'est
0: ça. ça. Ouais, absolument. Bon, c'est un peu prise de tête, j'ai l'impression, euh, tout ce qu'on a dit, mais il faut rester positif euh, par rapport à toutes les solutions qui s'offrent à nous. Je pense que c'est quand même la clé de se dire de rester curieux, rester positif et euh, se dire que, euh, voilà, il y a encore énormément de choses à faire et euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que, euh, tu vois, je crois beaucoup en l'effet Colibri, euh, contrairement à d'autres qui vont dire, ouais, mais regarde les grandes entreprises, machin, Hein, toi tu euh, fermes le robinet quand tu te brosses les dents c'est super mais euh, finalement ça n'a pas changé la face du monde bah si moi je pense que toutes les actions collectives menées bout à bout elles peuvent avoir un, un impact considérable ne serait-ce que évidemment sur la planète mais aussi euh, sur la prise de conscience des entreprises qu'on n'est pas passif et on n'attend pas que tout nous tombe tout cuit dans le gosier euh, sans se poser de questions euh, je pense qu'il y a un effet très effrayant en fait euh, et qui pourrait être complètement renforcé par les réseaux sociaux finalement où tu vois on, on, euh, moi Instagram je suis abonnée à plein de comptes que je suis en fonction de mes évidemment mais ça me pousse toujours euh, des choses que j'ai pas forcément voulu voir et je me dis ah putain ouais euh, euh, elle est sympa cette petite robe ou machin ça me donne envie d'acheter tu vois et je le regrette profondément parce que euh, j'ai pas envie d'être prise au piège d'une consommation effrénée et de, 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 de que ça m'empêche en fait d'aller contre ce vers quoi je veux aller euh, qui est un mode de consommation en tout cas euh, en toute conscience tu vois euh, un peu plus responsable donc restons positifs parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions et, et on peut se sentir perdu mais finalement c'est une chance pour nous, une fois qu'on a bien défini ce qu'on attendait. Bien sûr, on va perdre peut-être un peu de temps au début pour clarifier à la fois l'offre qui s'offre à nous, mais aussi nos envies, nos besoins et ce dont on peut avoir dans nos placards. Mais il y a, il y a plein de solutions qui existent. Et Victoire, si j'avais une dernière question à te poser, quel serait ton argument ultime pour passer à la seconde main, sachant que tu en as donné beaucoup,
1: mais ce serait quoi ton argument ultime alors je me demande si j'aurais pas dû commencer par ça euh, parce que c'est le hook euh, positif euh, et, et c'est un peu le, la façon dont on voit les choses avec euh, The Good goose. Moi je suis une amoureuse de vêtements une amoureuse de la mode, une amoureuse de l'histoire du vêtement, de son pouvoir euh, politique sociologique, euh, de ce qu'il raconte et je pense qu'il faut commencer par là et euh, pour moi la seconde main en particulier bien sûr le vintage mais c'est euh, l'expression euh, artistique la plus démocratique qui soit, qui est donnée à tout le monde tous les jours euh, de pouvoir s'exprimer à travers ses vêtements avant même d'ouvrir la bouche c'est ultra puissant aujourd'hui avec euh, la fast fashion le prêt à porter mais particulièrement la fast fashion on s'est enfermé dans des styles qui ne nous ressemblent pas euh, dans euh, des vêtements qui ne, nous qui, ne, qui ne nous vont pas et qui nous qui ne nous rend pas heureux. Et en fait, l'argument ultime pour moi, c'est de dire je je mets de la conscience dans ce que je porte, je m'intéresse à mes vêtements de la même manière que je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette. Qui je suis en fait Qui je suis euh, Comment est-ce que euh, je Et qu'est-ce que j'ai de traduire de ma personnalité que aussi, Exactement. Et ça, je trouve
0: ça passionnant parce que euh, là, on est dans la sociologie de la mode, mais euh, euh, globalement, euh, tu ne traduiras pas la même chose selon le vêtement que tu portes en fait. Et c'est la première chose que tu vois, comme tu le dis très bien. Ouais. Donc, euh, selon que tu portes un tailleur un peu strict euh, ou euh, un def avec euh, un chemisier à la vallière euh, tu vas pas traduire euh,
1: la, le même aspect de ta personnalité et je trouve ça passionnant et bien souvent euh, en ce moment là on prépare d'ailleurs un article sur le sujet mais euh, euh, en ce moment il y a beaucoup d'articles de, de, tu sais au, euh, sur les, les trends lancés par les séries Netflix euh, etc repris par TikTok euh, et autres moi ça me désespère parce que ça fait les choux gras de ouais. l'ultra fast fashion mais ça veut dire quoi en fait ça veut dire que les gens n'ont pas envie de ressembler à Emily Paris. Ils ont envie de ressembler ah non, c clair. à Émilie son Paris.
0: On préfère ressembler à sa copine.
1: De, ils ont envie de d'avoir de, cette confiance. Le, roi ben le beau lieu. Ah, je n'ai aucune culture de cette série. Je refuse d'y consacrer une seconde. Ouais, mais
0: c'est une grosse perte de temps. Mais moi, j'ai tout regardé.
1: Tu vois <rire> euh, euh, la couturière, la costumière euh, Marilyn Fittouci, qui est euh, qui est si douée. Elle va choper euh, des vêtements vintage. Elle a euh, une espèce de culture, euh, de esthétique qui est cohérente. Et ce qu'elle te dans la série, c'est un univers, c'est de la conf, c'est euh, voilà qui est cette personnalité et comment elle l'exprime à travers ses vêtements. Et c'est ça que tu veux acheter quand bien tu sûr. regardes la série. Je t'assure que si tu achètes la robe qu'elle a ou celle de sa copine, tu vas avoir toujours la même vie euh, potentiellement pourrie, euh, avec juste euh, 500 balles de moins euh, ou euh, même 30 euros de moins claqués dans une marque d'ultra fast fashion et euh, finalement du temps perdu euh, à être complètement lobotomisé, et à donner de l'argent et du temps à des gens qui réfléchissent à bien, sûr. Place. bien sûr Donc l'argument ultime, c'est de reprendre le pouvoir sur son dressing, c'est de pouvoir exprimer sa personnalité. Euh, et puis, c'est de, de la joie, quoi. Tout simplement, c'est la joie d'avoir euh, quelque, quelque chose, chose qui te ressemble. Te quelque euh... chose. Euh, voilà, moi, j'ai. Euh, euh, je vais à un mariage dans un mois, je vais porter euh, la jupe de ma grand-mère, euh, une jupe en Génial. satin euh, canon que j'ai fait réajuster à ma taille. Il y avait des petites taches dessus, ben j'ai ajouté des séquins. Enfin, je suis si fière, tu vois. Je veux dire, euh... Et puis là, t'es sûr que personne n'aura la même jupe ah, que toi. Mais, évidemment. Et alors, j'ai dépensé peut-être 10 balles en séquins et une heure et demie en couture, tu vois. Ouais, voilà ah voilà. mais tu sais coudre aussi tu m'as caché ça ouais c'est un peu mon king je fais de la
0: broderie sashiko je... ah non ah. mais attends tu sais vraiment coudre voilà on est sur un level
1: c'est euh, mon moment méditatif en fait je comprends voilà. j'arrive pas à méditer à faire rien du coup je, je couds ça et... la tête voilà ouais je comprends Génial, merci beaucoup. Euh, pour
0: finir cette interview, euh, Victoire, c'est euh, tu sais, un podcast euh, qui traite d'une mode euh, de consommation plus responsable au sens large et je pose les mêmes deux questions à tous les invités. La première, c'est qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir accompli jusqu'à présent, que ce soit à titre professionnel ou personnel
1: alors, euh, je vais te faire une réponse mixte parce que les deux sont très intriqués. Euh, ma vie pro et ma vie perso, j'ai cette chance de faire un métier qui me passionne et euh, d'avoir fait de ma passion mon métier. Donc déjà ça, j'en suis très fière et je suis très fière de la team qu'on forme aussi avec mon frère parce que euh, tout le temps on nous dit « mais comment tu fais pour bosser en hein, famille ?» Ouais, c'est pas évident. Et ça ça euh, fait combien de temps que vous bossez ensemble Ça fait 4 ans et ça fait 2 ans et demi qu'on est à un média. Euh, mais on n'avait jamais ouais. eu cette idée-là. On a une grande sœur qu'on adore mais avec qui je pense on et pas forcément travailler pareil enfin voilà donc on est je suis très fière de ça euh, et je dois dire que euh, c'est grâce à, à lui aussi et cette opportunité d'entreprise je suis assez fière euh, d'avoir divisé par 10 mon pouvoir d'achat alors ça j'en ai parlé euh, récemment sur un podcast euh, mais euh, c'est littéralement le cas hein, entre euh, ma vie d'avant de radiologue en libéral et ouais, ma vie d'aujourd'hui parce que c'est pas un choix facile euh, surtout dans les sociétés
0: euh, la société dans laquelle on évolue effectivement radiologue euh, euh, en tout cas le cliché que j'en ai euh, sans mauvais jeu de mots non non c'est un, un <rire> bon cliché <rire> <rire> je disais que... mais c'est pas mon
1: cliché. <rire> c'est euh, tu gagnes plus ta vie qu'en effet en étant euh, journaliste d'un pure player. Exactement. Et en même temps, euh, ça m'a, enfin euh, alors le terme est un peu galvaudé, tu vois, mais ça m'a permis un, un alignement à tous les étages. J'avais un pouvoir d'achat euh, colossal que j'utilisais mal et euh, qui, enfin, qui m'épanouissait pas mé Qui euh... m'épanouissait pas. Et euh, en fait, là, je me suis ouvert des horizons euh, créatifs de débrouillardise. Euh, je vis quand même bien aujourd'hui et euh, j'ai revu. En fait, ma manière de consommer, ma manière de m'adresser aux gens, ma manière de voyager, ma manière de manger, euh, ma considération des life goals, euh, voilà, quels étaient-ils, si qu c'était associé à, euh, à quelque chose qui était relatif à l'argent. Et euh, ça, je dois te dire que c'est, euh, c'est tous les jours, enfin euh, ça met euh, une grosse patate quoi. Donc je suis assez fière de ça. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer Alors, euh, bah, je nous souhaite de grandir et continuer euh, dans cette euh, optique. J'aimerais beaucoup euh, qu'on arrive à, à d'un point de vue purement pro à toucher la plus jeune génération aujourd'hui The Good Good c'est plutôt euh, du 24-35 euh, en majorité la deuxième tranche c'est 18-24 et là on va vraiment essayer d'adresser ouais. cette euh, communauté là j'aimerais beaucoup donc ça à titre euh, à titre professionnel euh, évoluer dans ce sens garder aussi cette, cette curiosité et ce kiff euh, voilà, d'aller bosser tous les jours euh, dans ce milieu et puis euh, à titre personnel je fais du sashiko et je fais du collage euh, papier et j'ai un, un projet sur lequel je bosse en ce moment de collage militant euh, que j'aimerais bien euh, aboutir donc euh, Super, voilà bon, euh, j'espère que j'espère pouvoir te recevoir
0: <rire> dans quelques épisodes pour que tu nous parles de ce projet militant
1: si t'en en as envie au moins des, des petites photos ouais, voilà, on va je, on va commencer. je sais pas si ça fera Autant l'objet d'un podcast, mais en tout cas, euh, <rire> avec plaisir, ouais, je te partagerai Génial. ça.
0: Donc, il y a la bible du vintage que, sur le, laquelle tu as travaillé, avec The Good Goods. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets éditoriaux qui vont voir le jour pour guider les consommateurs
1: dans leur achat Ouais, alors euh, bah, on diffuse plein de contenus au quotidien sur la version web, mais euh, les ebooks et les versions euh, print, euh, on en sort régulièrement. Le prochain en date euh, va plaire aux Parisiens, euh, c'est euh, un guide de 50 friperies qu'on adore à Paris, qui Génial. sont classés par style, par époque, par prix. Et on a associé à ça euh, bah, des adresses qu'on aimait bien, de cafés, d'endroits pour aller boire un apéro après une après machinée dans différents quartiers parfait donc, Paris et proche banlieue. Euh, voilà, donc ça va euh, être décliné en région. Ça va être décliné en région. Euh, voilà, un petit peu de patience. Mais j'anticipe euh, parce que je sais que je vais avoir la question. Carrément <rire> et puis euh, on, en fait on, on le diffuse uniquement en e-book parce que c'est un e-book interactif qui vous renvoie directement sur Google Maps pour tracer vos itinéraires et mettre en favori les fripes que vous aurez kiffé. Génial, euh, bah, pour tous
0: ceux qui nous écoutent je donnerai les ressources de ce guide en lien direct en story top merci mille fois Victoire d'avoir été euh, rendue disponible et d'avoir euh, répondu à toutes mes questions euh, pour ceux qui nous écoutent je mettrai bien évidemment euh, toutes les ressources euh, que Victoire a citées euh, sur euh, le compte Instagram dédié euh, aux rencontres du Grand Large euh, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur The Good Goods que ce soit sur Instagram ou sur Internet et vous procurer la Bible du Vintage euh, je suis en train de vous faire un gros lobbying mais euh, franchement euh, moi j'ai euh, eu la chance de recevoir ce livre euh, juste avant Noël et euh, sincèrement euh, je le lis encore c'est vraiment euh, mon livre de table de chevet j'apprends encore énormément et c'est un super livre. Donc, je vous encourage à consulter tout ça. Merci beaucoup.